0: Antena 1 Notícias. Bom dia. Um tipo de concreto sustentável que elimina o gás carbônico do ar está sendo testado nos Estados Unidos. Segundo reportagens publicadas nesta semana sobre a inovação, o novo material também emite menos CO2 e tem a capacidade de se auto-regenerar. A necessidade por soluções de menor impacto ambiental tem levado as indústrias a procurarem novos meios de desenvolver tipos de materiais sustentáveis. Nesse sentido, duas pesquisadoras do Worcester Polytechnic Institute nos Estados Unidos, Suzane Scarlatta e Nima Rabar, desenvolveram um material que se autocurativa e que absorve o gás carbônico, um dos gases do efeito estufa. Além de servir como produto sustentável, as pesquisadoras acreditam que o concreto, chamado tecnicamente de material de construção enzimático na sigla SM, pode também ser usado para reparar ou remendar furos no concreto. A novidade é produzida a partir de um biomaterial composto por areia e anidrase carbônica, um tipo de enzima encontrada em células vivas que precisam de CO2 para sobreviver. O resultado das pesquisadoras foi destaque no mundo todo porque o material é capaz de absorver o gás carbônico do ar e, além disso, produz muito menos CO2 e também pode ser reciclado. A pesquisa mostrou que, enquanto o concreto tradicional produz 400 libras de gás por metro cúbico, o SM emite apenas 18 libras de CO2 por metro cúbico. Como ainda está em fase de testes, a inovação, contudo, deve levar um tempo para chegar ao mercado. O principal desafio das pesquisadoras é em relação à resistência do material. Isso porque o concreto comum tem resistência que varia de 20 a 40 megapascal, mas o SCM tem uma resistência de cerca de 12 MPa. Dessa forma, o material pode ser usado em projeto com demanda menor que a necessária para a construção de prédios como os muros de residências. As construções sustentáveis são uma tendência tecnológica. No Brasil, pesquisadores da Universidade de São Paulo vão erguer o primeiro prédio brasileiro com climatização sustentável. Trata-se do Centro de Inovação em Construção Sustentável da Escola Politécnica da USP, que vai utilizar a troca de energia térmica entre o prédio e o solo. A nova técnica vai servir como um sistema de ar-condicionado natural para retirar o calor do prédio. Em entrevista à Rede CNN, o professor Alberto Hernandes Neto afirmou que a vantagem desse tipo de tecnologia é que como o solo está a uma temperatura mais baixa e constante ao longo do ano, será possível aumentar muito a eficiência do sistema de ar-condicionado. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Câmara dos Deputados aprova projeto que limita a cobrança do ICMS. Conselho da Petrobras decide atrasar troca do comando da estatal. Segundo dia de debates em Davos, termina com alerta sobre crise alimentar global. O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou por 403 votos favoráveis e 10 contrários. O projeto de lei que limita em 17% a cobrança de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transporte coletivo e comunicações. Antes da votação, o deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, afirmou que o novo parecer sobre o projeto incluiria um mecanismo para evitar perdas de arrecadação nos municípios. A proposta segue agora para o Senado. O Conselho de Administração da Petrobras decidiu que o nome do economista Caio Paz de Andrade, indicado pelo governo para o cargo de presidente da estatal, será submetido ao processo de governança interna. Na prática, a decisão desacelera a troca do comando da companhia. Além disso, o Conselho também pediu o nome dos oito novos indicados para ocupar assentos no colegiado. A nota divulgada pela Petrobras indica que a Assembleia Geral Extraordinária só será convocada quando esses currículos forem avaliados e aprovados. O segundo dia de debates no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, terminou com alerta sobre a possibilidade da guerra na Ucrânia provocar uma crise alimentar generalizada em todo o mundo. Atualmente, milhões de toneladas de cereais estão bloqueadas por causa da frota russa no Mar Negro. Um dos destaques da quarta-feira foi o discurso da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela afirmou se a Rússia retornar ao respeito pela ordem internacional, então poderá encontrar seu lugar na Europa. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, trazendo mais destaques internacionais. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Andrei Rudenko, exigiu o fim das sanções contra o país para evitar uma crise alimentar mundial. O diplomata também exigiu que a Ucrânia retire as minas dos portos do Mar Negro para que os navios possam exportar cereais e afirmou que está disposto a garantir um corredor humanitário para as embarcações. Nos Estados Unidos, pessoas próximas ao atirador do Texas, responsável pela morte de 21 pessoas em uma escola local, disseram à imprensa americana que Salvador Ramos sofreu bullying na adolescência e enfrentou problemas familiares. Segundo reportagens publicadas, na quarta-feira, o jovem de 18 anos celebrou o aniversário postando uma foto com dois fuzis que ele teria comprado no último domingo. Mais destaques do Noticiário Nacional no podcast Antena ou Notícias. As fortes chuvas que atingem a região nordeste desde o começo da semana causaram a morte de uma pessoa, deixaram três feridos e dois desaparecidos em Olinda, após deslizamento de terra. Os temporais provocaram alagamentos, desabamento de casas e suspensão de aulas e serviços não essenciais. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná identificou até o momento 170 casos de alunos e professores que afirmaram ter sofrido intoxicação alimentar na semana passada após realizarem refeições nos restaurantes da universidade. Em nota, a UTFPR informou que tomou ciência das ocorrências nas sedes do Centro e Ecoville e está monitorando a situação para que todas as medidas cabíveis sejam tomadas para esclarecer os fatos e apurar as responsabilidades. Segundo pesquisa global da Gallup, a insegurança alimentar no Brasil atingiu patamar recorde no final do ano passado e superou pela primeira vez a média mundial. O problema afeta mais mulheres, famílias pobres e pessoas entre 30 e 49 anos, grupos que, segundo os pesquisadores, geralmente têm mais filhos, prejudicando diretamente a atual geração de crianças brasileiras. O deputado evangélico Lincoln Portela, de Minas Gerais, foi eleito o novo vice-presidente da Câmara no lugar de Marcelo Ramos, que foi destituído do cargo. Também foram escolhidos outros nomes que irão assumir a segunda e a terceira secretarias da mesa diretora. Os cargos ficaram vagos em decorrência da mudança de partido dos parlamentares. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, será convidado para explicar aos deputados a parceria entre o governo federal e o empresário Elon Musk, que esteve no Brasil nesta semana. O convite é resultado de um requerimento de convocação apresentado pelo PSOL junto à Comissão de Fiscalização Financeira da Casa. Destaque da Saúde o Brasil registrou na quarta-feira 157 mortes pela Covid-19 em 24 horas, totalizando mais de 666.100 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 105, com tendência de estabilidade. Também foram notificados mais de 6 mil novos casos, somando mais de 30 milhões e 800 mil. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período foi a 14.400, com tendência de queda tecnologia. O Brasil enviou ao espaço na quarta-feira dois satélites a bordo do foguete Falcon 9 da SpaceX. O lançamento realizado nos Estados Unidos faz parte do projeto Lessônia. Segundo o governo, o objetivo é reforçar a infraestrutura espacial usada pelas Forças Armadas, especialmente pela Força Aérea Brasileira e outras agências governamentais para monitorar a Amazônia e as fronteiras do país economia. Levantamento da Economática indica que o lucro líquido das empresas que têm ações negociadas na bolsa de valores subiu mais de 55% no primeiro trimestre, na comparação com o mesmo período do ano passado. A soma do lucro das empresas de capital aberto nesse mesmo período somou R 60 bilhões e 900 milhões de reais. Celebridades a modelo Kate Moss, ex-namorada do ator Johnny Depp, disse no julgamento de difamação do astro contra a ex-mulher Amber Hard que o ator não a empurrou de uma escada conforme teria afirmado a ex-mulher de Depp. O ex-casal vive uma batalha nos tribunais desde que se divorciou em 2016. A atriz diz que foi agredida pelo ex-marido. Ele nega. Depois de perder um processo por difamação no Reino Unido, o ator está processando Hard nos Estados Unidos.